0: abre la puerta de el sótano el sótano
1: de la casa de las
0: palabras bienvenido, si eres cardíaco no pases la puerta casa.
1: pero si no te importa
0: tomar el riesgo aférrate a tu fe y escucha
1: con atención
0: dice que la mente del artista logra una expansión superior a la del resto de las personas se dice también que esa expansión logra meter al artista en campos tan diversos que su mismo entendimiento a veces no logra discernir es por eso que muchas veces es absorbido por su propia obra por su propia creación y esta la que construye las condiciones para que el artista sea suyo y no la obra de él. ¿Pero qué pasa cuando la inspiración y modelo del artista se fugan más allá de la psique, la habilidad y la técnica? ¿Es posible que al ser el artista un instrumento pueda ser usado por otros seres o entidades? Esta noche con nosotros, Temo Alonso. Yo soy Salvador López, te doy la bienvenida al sótano de la Casa de las Palabras. Bienvenidos quienes nos escuchan a través del 96.3 de la FM aquí en Guadalajara, 91.9 de FM en Puerto Vallarta y en el 107.1 en la fría Ciudad Guzmán. Eh, hoy le doy la bienvenida a mi compañero el León de la Conciencia. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas noches. Eh, buenas noches a nuestro invitado. Y bueno, ya listo para, para comenzar con este nuevo viaje, con esta con estos relatos que, que vamos a compartir el día de hoy. E invitando a toda la audiencia a que se pongan cómodos para que disfruten este viaje que, que vamos a tener esta noche a través de el sótano de la Casa de las Palabras. Así que pongámonos cómodos y dispongamos a, a disfrutar de, de estos relatos y de estas experiencias que aunque mucho las escuchamos no dejan de sorprendernos, no dejan de erizarnos la piel y no dejamos a nombre de muchos de gustar de este tipo de temas que creo que nunca pasarán de moda.
0: Fíjate que aquí la diferencia que vamos a encontrar es que muchas veces escuchamos relatos, escuchamos que gente observa que gente cuenta de algunas situaciones, de algunos sucesos, de algunos avistamientos, pero esta noche con nosotros, eh, Telmo, él no solamente tiene estos testimonios, sino que además los plasma en su obra. Sin más, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Ah, muchas gracias por la invitación. Eh, pues la verdad que es un tema que, me, que se me hace muy entretenido, muy chido y, y pues poco analizado y, y pues... Ahora que sí, juntando los temas que más me gustan, la pintura, la ufología y, y pues el radio en general.
0: Pues muy bien, eso eso también a nosotros nos nos agrada. Para usted que nos escucha, le comparto nuestro número de WhatsApp, que es el 3315-965776. 3315-965776. Y pues bueno, vamos entrando en materia y platícanos cómo cómo se da esto, cómo logras esta esta mezcla. Suponemos que esta disciplina del arte plástica tú la desarrollas, pero ¿cuándo decides tú incorporar tus avistamientos a esta disciplina?
2: Mm, pues básicamente es como conjugar, eh, pues me gusta pintar mucho lo que veo en general, así, así, sea naturaleza, sea la ciudad, o sea, pues fenómenos paranormales o cosas así y pues esto comienza como desde los noventas que hubo como un auge por ahí de, de cosas raras por donde yo vivía y pues siempre en mi familia ha sido como tema de conversación en cenas de navidad o, o cosas así pero pues desde que me, me inicié ya como en el arte como, como oficio pues me hizo muy interesante que había como gente que también hacía más o menos lo mismo y contaba más o menos las historias parecidas o, o tenían que ver pues con pues ...con ideas o con relatos por ahí perdidos y, y pues digamos que hace poco tuvo una expo... ...que se me hizo como interesante dirigirme hacia el tema de la ufología mexicana... ...y hacer homenaje pues a, a personajes del periodismo o, o cosas que sucedieron años atrás... Y, ...y pues hacer como una exposición
1: al respecto. Qué interesante este, este proyecto que compartes sobre todo cuando se habla de la ufología mexicana... Eh, no podemos, bueno, a mí se me vino a la cabeza, no necesariamente un mexicano, verdad, pero una persona que está muy involucrada en este tema de la ufología, el recientemente fallecido Salvador Fraicedo. Eh, podemos hablar ya un mexicano que es un referente, el señor Jaime Maussan, que ha venido. Eh, siguiéndole la pista a este tema, yo creo que desde los años 70 y así más personas que se han ido sumando a la lista, eh, no un mexicano, peruano, este Sixto Paz Wells, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas es un tema que cada vez toma más relevancia, más seriedad y en el que cada vez sabemos más testigos que ya no podemos ocultar más eh, esta verdad que se está desbordando en las calles no solo de México sino de todo el mundo. Sí, es que en realidad es un fenómeno mundial que ahorita pues
2: ha tenido más auges y pues digo, el uso de la tecnología que está más a la mano de que pues cualquiera puede mirar al cielo y grabar algo pues da como una pauta diferente a lo que sucedía en los setentas que pues también hubo oleadas grandes de, de avistamientos ovnis y, y ha había mucho periodismo mexicano, a mí me, se me resulta que somos muy afortunados en vivir en un país donde suceden muchas cosas donde es rico en cultura o donde simplemente... Pues no sé, hay posibilidades de que si sales un día a la azotea y prestes atención puedas ver por ahí algo raro. A mí me parece súper increíble y, y pues no sé, se me hace que es un tema que pudiera abarcar muchísimos medios de comunicación, pero pues apenas está saliendo a la luz pues, todo, todo este fenómeno.
0: Yo creo que también tiene mucho que ver eh, la cuestión de la tecnología, ¿no? Los oleadas de los 70, de inicios de los 80s. Eh, eran muy muy mencionadas por ahí hay algunas grabaciones en, en VHS y este tipo de formatos pero creo yo que la prontitud de la tecnología como lo es el teléfono celular que todo mundo traemos uno en la mano y en cualquier momento ha facilitado esa difusión que ahora como bien lo mencionas león es complicado negar la existencia de estos fenómenos.
1: Sí, así es, definitivamente yo creo que yo creo que ya estamos en la época en el que ya no son solamente algunos testigos aislados, sino que ya toda la población mundial nos convertimos en testigos y sobre todo con la facilidad de poder tener a la mano un teléfono celular, que, que tiene cámara, que tiene video y videos muchas veces de alta resolución, donde se puede extraer muy bien, muy buen material. Y bueno, como mencionábamos al principio, es un tema que si bien... En algunos puntos se ha querido ocultar, eh, se ha desbordado últimamente la, la relevancia, la importancia de este tema, porque ya no solamente se ven avistamientos de los clásicos platos voladores, ya se ven eh, figuras plasmáticas, ya se ven portales dimensionales, ya se ven eh, luces que, que no necesariamente eh, son, son producto de un objeto material sino son múltiples las manifestaciones que se están desarrollando a lo largo del mundo y sé que muchas de las personas que nos escuchan en este momento eh, tienen el dedo en el renglón porque sé que también tendrán historias importantes que contar pero a mí me gustaría sacarle todo el provecho posible al invitado que tenemos hoy este y me encantaría que nos arranquemos con alguna de las experiencias que ha tenido Bueno, pues ya, ya entrando
2: en ritmo ahora sí
1: <risa> No, pues... Eh... Realmente se me hace,
2: hace rato platicábamos por aquí atrás, de que le estaba contando que muchas de las situaciones que he tenido es porque he estado como en, en algún lugar muy específico donde suceden cosas, sí. o que quizá tengo la sensibilidad para percibirlos, o, o no sé, pero pues en el centro de Guadalajara es un lugar que hay demasiado así panorama que ver abierto, pues no hay, no hay tantos edificios hacia abajo y, y varias veces ocasiones he visto en el mismo lugar, he visto así lo que podría llamarse una orbe, que es pues una esfera metálica que pues podría ser una sonda, podría no serlo, pero está como pues digamos que recaudando información, está como en un sitio o tiene como digamos como algún, alguna trayectoria que pues por ahí pasa por casualidad, ¿no? Claro.
1: Y... yo creería que por todo menos por casualidad, <risa> posiblemente, posiblemente,
2: sí no me gusta afirmar muchas cosas porque realmente no lo sé pero, pero me gusta platicar mi experiencia y en ese lugar sí han sido yo creo más de 10 veces que he visto como el, el mismo tipo de objeto,
1: ya esférico, Ajá, pues, metálico, Sí, y
2: pues súper lejos también, o sea de que está... Está, eh, pues, no sé a cuántos kilómetros, pero realmente no está cerca. Uh
0: -huh. En y el es... mismo lugar, perdón, ¿te refieres a, a la zona centro de la ciudad? Sí,
2: o sea, en el mismo, la misma zona, pues, ha, ha habido ese objeto pasando por ahí. o También me ha tocado como tener colegas que de repente toman fotos o cosas así, y, y en esa misma zona como que de repente pasan objetos dif... Esos ya son diferentes, pero en esta ocasión te digo que repetidas veces vi él como el mismo objeto.
0: Fíjate que me llama la atención porque el navegante Oxtlin, que él, él vivía, vivió mucho tiempo en esta zona centro y él también refería sus avistamientos en, en esta zona y precisamente como lo comentábamos fuera de micrófonos, en la zona del Parque Rojo. Sí. Él tiene por ahí un par de, de descripciones que hace muy a detalle acerca de estas vivencias que él sostuvo e inclusive eh, con, con seres que no logró una comunicación como tal, pero sí este avistamiento en esta especie, como lo mencionabas, de donde un portal dimensional donde la gente a simple vista no lo nota, claro. No sé si haya que tener una sensibilidad, como lo menciona nuestro invitado, o a qué se deba que muchas personas no lo vemos, no lo captamos, pero otras sí e inclusive logran interactuar con esto.
1: Sí, así es. Así es. Incluso hay eh, hay eh, cámaras fotográficas. Eh, cámaras de vídeo eh, de infrarrojo y todo este tipo de cosas que tienen la capacidad y la sensibilidad de captar estos estos objetos que uno a simple vista uno con sus propios ojos no puede ver pero cuando son tomados a través de estos, de estos objetos ahí están ahí están y son, son tremendamente evidentes ahora yo quisiera preguntar eh, ¿Hay alguna hora, algún momento en particular, eh, prioritariamente en el que hayas tenido tú estos avistamientos en la zona centro de Guadalajara? Pues digamos así, por
2: mencionar una hora, sería como a partir de las 6, 7 de la tarde, que era como las horas que ensayaba y pues, ya. realmente nos subíamos a la azotea. ya. Y siempre veíamos algo, más o menos a esa hora como que se perciba algo. No sé, puede ser cualquier hora también, el objeto pues puede estar en el cielo, también pues si nos vamos a términos, pues es un objeto volador no identificado, pues sí. realmente no sabemos qué es, o sea, también si estuviera en el, en el mar sería otro término, sí. si, si, si ahorita mencionabas portales y todo eso, pues también hay pues entidades biológicas, hay, pues ahí es muy extenso el tema, pues que, que realmente como que... Daría mucho que hablar pero pues todos ag Se, se agrupan Extraterrestres o cosas así pues, Pero pues realmente el, pues Lo bonito del fenómeno pues es de que realmente
1: No sabemos qué es Que creo que la palabra extraterrestre le causa Por ahí comezón A algunos de los gobiernos entonces Han decidido ya no utilizar La palabra extraterrestre Y ahora utilizan inteligencia no humana O seres no humanos que al final Retóricamente hablando <risa> pues es lo mismo Pero les encanta tapar este, el sol con un dedo y, y creer que, que, que las, la sociedad civil no nos damos cuenta de, de lo que está pasando Pero mencionas bien, sobre todo ahora, que ha estado saliendo mucho a la luz el tema del multiverso Ahora con estas películas de Marvel y todo esto, de la posibilidad de, de un multiverso de otras dimensiones El postulado este que hace que hacen acerca de, 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 del yo superior y todo esto que son seres de otras dimensiones, pues al final es que todo converge con lo mismo y me parece que la humanidad, a pesar de los grandes, entre comillas, avances tecnológicos que tenemos, pues sí seguimos estando como mucho en pañales para lograr dar una explicación por lo menos próxima a, a lo que serán esta gama de fenómenos que vemos hoy en día.
2: Sí, claro, fíjate que tomas un tema bien interesante porque pareciera que de años para acá como que la cultura popular está tomando más en cuenta estos temas sí. o, o están siendo parte de, de pues del día a día en, en todo, ¿no? desde el, los emojis del, del celular o las noticias, la moda y todo eso y pues no es afirmar algo pero pues realmente es como una preparación hacia el humano sobre...
1: Un aclimataje, ¿no?
2: Podría ser un aclimataje o como adaptarse a una idea pues que no está como bien vista en la religión o, o en los medios de comunicación pero pues los cambios podrían venir o podrían no venir también. O sea.
1: Que yo creo que los cambios están ocurriendo desde hace ya aproximadamente, digo por poner un referente unos 50 años para acá, estoy hablando de el OVNI este que se estrella en Roswell, Nuevo México, que fue un parteaguas en el tema de la ufología. Creo que más bien la información se ha ido dando de una manera tan a cuenta gotas, que no es que el rollo está empezando a darse, es que el rollo empezó hace más de 50 años, pero ahora está empezando, estamos empezando como a prestarle atención a este tipo, a este tipo de cosas. Sí, también viene acompañado
2: de varios fenómenos, pues. O sea, la contaminación, el, las armas nucleares, las guerras. O sea, claro. Podría, podría parecer superciencia ciencia ficción, pero pues es como un guión ahí como muy muy recalcado con la humanidad y, y qué tan frecuentes se han presentado ya como estos avistamientos con, conforme han, apas, han ocurrido como acontecimientos fuertes en la humanidad o, o cosas así, pues es pues todo un tema muy, muy, muy largo, la verdad, la verdad me apasiona mucho y me gusta dar mi interpretación, pero también me gusta escuchar otras interpretaciones y pues sobre todo no asegurar algo pues que que no sabemos qué es realmente. Claro, sí claro.
0: Gente que ciertamente esta especulación que tú mencionas, ahorita creo que todos estamos ya de alguna manera familiarizados, si no eh, de todo con el tema, tal vez con eh, los sucesos que se han ido suscitando, que se han ido dando a través del boca en boca, a través de esta graficación, a través de estas fotografías, videos y Sí nos asombra, pero a lo mejor ya no demasiado, ¿no? Ahorita que lo comentaban, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Orson Welles, yeah. cuando hace mm. esta narrativa a través de la radio en 1938 y él básicamente describe una invasión alienígena y provoca un caos.
1: Así es. Provoca
0: un pánico generalizado donde todo el mundo trata de huir, trata de escapar, porque tenían conocimiento de algo que existía, pero no sabían qué. Entonces se provoca esta... Crisis y terminan diciendo oye, pues es una, es una novela, una ¿no? dramatización. es una dramatización, <risas> sí. No existían estos medios de comunicación masivos como los conocemos ahora, eh, la inmediatez de las de las cosas. Y ahora creo y casi me atrevería a juzgar que somos tan escépticos de lo que estamos viendo que ahora decimos eso es falso porque se ve muy clarito, está demasiado sí. nítido para que sea real. sí, sí.
2: Bueno, digamos pues que yo lo veo así como de que pues hay demasiadas historias, pues hay demasiados casos, ahora con internet puedes ver y hay mil podcasts que hablan de, de historias que probablemente sucedieron, pero pues se cuentan de una manera como muy alarmista, el caso de, de la guerra de los mundos es un claro ejemplo de que la, de la humanidad no está preparada para, <risa> ¿Qué, qué para recibir noticias, no? exactamente. Pero si te pones a pensar pues también ya ahorita con el internet, con, pues, con los blogs, con, con los podcasts y todo eso, es como una opinión que, que antes no estaba, o sea que probablemente hay otro lado de la historia diferente a como lo veíamos o como lo sentíamos y, y ese lado pues es el que pues, probablemente veamos en los próximos años.
0: Seguramente porque también existe la otra posibilidad donde los gobiernos o quienes están en estas cúpulas de poder digan, bueno, ok, ya no lo podemos tapar. Pero ¿qué hacemos? Lo podemos ridiculizar como pasó con este estrellamiento, ¿no? Sí. Eh, dicen, ok, si está la información, vamos soltándoles algo de información de lo que pueda existir, pero luego vamos a darles tanta información que se ahoguen en esa misma información y ya no sepan qué es real y qué no lo es.
1: Por supuesto.
2: Es como si estuviéramos esperando la, la próxima temporada de la humanidad, ¿no? O sea, Exacto.
1: <risa> viendo Exacto. a
2: ver qué escriben los guionistas. ¿no?
0: Exacto. Fíjate que suena a, a chiste, pero pudiera ser, ¿no? Si revisamos el ciclo de la historia, eh, que nace desde la incredulidad hasta que medio lo voy conociendo, ahora ya lo domino y luego qué viene después.
1: ¿Qué viene después? Esa es una, es una pregunta muy interesante y que a título personal eh, me he planteado muchas veces, bueno, ¿qué pasaría? Y creo que mucha gente lo ha hecho también, ¿qué pasaría si estas, entre comillas, verdad, porque no podemos asegurar nada, inteligencias extraterrestres, pues finalmente hacen contacto pero un contacto masivo, porque es bien sabido que han hecho contactos de pronto aislados por ahí con algunos algunas personas, pero un contacto masivo, un contacto evidente, ¿qué es lo que pasaría? ¿Estaría la humanidad preparada? Eh, ¿Habría gente que no lo soportara y se suicidara, se volverían locos, lo negarían, creerían que es Dios mismo bajando? Eh, es decir, sería un, un algo muy interesante por poder observar ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como población mundial ante, ante este fenómeno cuando ya se, se revele finalmente? Y creo que en consecuencia eh, muchos escenarios, muchos teatros que han dominado la historia pues se irían abajo. Uno de ellos es el, el, el gobierno, otro de ellos es el dinero, otro de ellos son las fronteras, otro de ellos son las religiones. Es decir, sería muy interesante ver qué, qué ocurre si se hiciera este contacto, qué piensan. Y bueno,
2: personalmente no me gustan los spoilers. Ah, no te creas. <risa> no, no, pero si te vas para atrás ya con lo del contacto, pues probablemente las civilizaciones antiguas tuvieron contacto. Claro. Pero pues realmente la, la humanidad no ha evolucionado hasta este punto, donde probablemente pues ya hay esclavitud, ya hay cosas para seguir coexistiendo. Y pues el, el claro ejemplo pues fue el que me gusta mencionar mucho, es el de los mayas, pues de que realmente pues nunca supimos qué pasó con ellos, ¿no? Claro. O la, sea... la
0: desaparición de esta civilización. Ajá, y ¿no? que es
2: todo un enigma hasta hoy en día, y pues si tú lees los textos y cosas así, tienen mucho mucha inclinación hacia la ciencia, hacia los números, hacia conocimientos avanzados, que hoy en día pues nos, nos parecen difíciles hasta nosotros, ¿no? Sí, justo. O sea, yo creo que por ahí va la pelotita de, de, de qué hubiera
1: pasado si hubiera habido un contacto ya masivo o algo, a lo mejor pues tú... So... Te, te voy a hacer una pregunta muy complicada, pero, pero a la vez creo que, creo que no va a ser tan difícil para ti contestarla. Este, estábamos hablando de qué pasaría si estas, estas inteligencias alienígenas hicieran contacto. ¿Tú consideras en mayor o menor grado que la humanidad ya está preparada para este contacto?
2: Yo siento que probablemente hicieron contacto con, con mucha gente, pero sí. no en la manera como la gente espera que hagan contacto. A ver. O, o como Hollywood lo representa. Yo creo que muchas de las cosas que suceden en los sueños o en tu cabeza o... También. O tu percepción pueden estar dirigidas hacia ti o con un mensaje hacia ti o cómo percibes las cosas. También es muy probable que que mucha gente todavía no está preparada a niveles de conciencia para recibir mensajes de, pues de otras
1: de otras cosas que ni sabemos. O... Sí, fíjate, justamente mencionas algo bien interesante que tiene que ver con, con los visitantes de, la, de habitación, ¿verdad? Como luego, como luego los llaman los visitantes de, de, de habitación. Estas entidades que supuestamente llegan a tu habitación eh, te secuestran física o mentalmente Y etcétera, luego dejan huellas En tu cuerpo y, y todo esto Que también tiene mucho que ver Con, este, con estas inteligencias este, Extraterrestres eh, Es que, caray A donde voltees eh, Ves cosas que tienen que ver ya con esto En los sueños eh, e Incluso en el esoterismo En la ciencia, en la astronomía En la religión En la arqueología esto está brotando por todos lados, ¿no?
0: Sí, definitivamente, además eh, no es algo nuevo como lo menciona nuestro invitado, civilizaciones anteriores lo han visto, ahorita tenemos ya un comentario aquí en redes sociales de la terminación 74-57 que refiere uno de los documentos pues, más antiguos de la, de la humanidad que es la, la misma Biblia y nos dice el Antiguo Testamento, libro de Ezequiel capítulo 1, eh, ¿qué vio Ezequiel? Claro. ¿no? ahí encontramos referencias como carros de fuego
2: la o sea, rueda
0: la rueda o sea, encontramos muchas referencias que para su época pues no había unas una, un punto de comparación claro entonces ellos trataban de evocar lo que les venía en mente lo que había a la mano para poderlo referir y lo encontramos también eh,
1: Enoch es otro de Enoch, los ejemplos claro ¿sí?
0: Enoch que se dice que fue el primer eh, viajero de las estrellas así es se dice que los ángeles le le ceden la, la escritura para que se la dé a la humanidad, pero, eh, ¿cómo te explicas que se refiere a que ha vivido tantos años, tantos sí. siglos? Y la única explicación que pudiéramos encontrar es que, ok, ahorita estás en esta temporalidad, viajas en una nave, con el tiempo espacio es diferente, sí. y regresas lo que ha transcurrido en la tierra tal vez 100 años, 200 años, y tú sigues conservando tu propiedad.
1: Sí, sí, justamente creo que la ciencia... Eh, ha logrado ya aproximarse a, a poder explicar este tipo de teorías como la relatividad del tiempo como lo platicaba Einstein y como lo mencionas eh, que por cierto en la película de Lucy quienes ya la vieron viene una muy buena referencia de cómo alterar el espacio-tiempo a través de la velocidad eh, dicen que si un objeto pasa por un mismo lugar a una velocidad cada vez más elevada va a llegar el momento en el que el objeto va a desaparecer. ¿no? Entonces es, es algo muy interesante y eso eh, abre más preguntas, pero también da como muchas más respuestas que nos pueden abrir otros panoramas muy interesantes. Hay avistamientos a lo largo y ancho del mundo en todos los países, sobre todo ahorita en la guerra que está ocurriendo en Ucrania, hay unos avistamientos descarados ahorita que está eh, la lamentable amenaza esta de las de las bombas eh, nucleares, entonces eh, yo me pregunto, ¿qué nos querrán decir? ¿qué nos faltará para entenderlos? Eh, ¿qué es lo que tiene que pasar para que ya finalmente hagan contacto con nosotros, no? ¡Ay! Oh, muchas, muchas,
2: <risa> muchas, preguntas. <risa> muchas preguntas, no, 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 bueno, primero que nada, ahorita lo que mencionabas me más bien interesante porque, pues si hablamos de atrás del pasado, pues las historias son muy parecidas, no? O sea, son como. como que tienen muchos puntos en común. Sí. Con muchísimas cosas. Como que si fueran los mismos personajes en diferentes tiempos. En ¿no? diferentes escenarios. Ajá. Y pues no sé, supongo, por ejemplo, si, si fueras, no sé, ponte en el lugar de que si fuera una patrulla estelar, pues, si pues, hay epidemias. Hay deforestación, hay algo, pues mínimo irían a supervisar, ¿no? A ver qué está pasando. Claro,
1: sí, puede puede ser, puede ser, hay quien habla de, de un, un grupo este, interestelar, tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, no sé si alguno lo, lo recuerda. Este es un grupo como de varias razas interestelar que se dedica como a regular normas y leyes a nivel cósmico y todo esto que vuelvo a repetir se puede prestar como a ciencia ficción pero también partamos de algo la ciencia ficción pues nace de la realidad misma eso eso no lo podemos negar no entonces eh, sí me gustó este término patrulla estelar Ajá. vienen se asoman qué onda se están acabando el planeta este... Pues tendría sí, sentido
2: por ahí, pues digo, o sea, pues si, si ves desde que empezó la energía nuclear o cosas claro. así, como que empieza a haber avistamientos, hay, pues de repente como videos, pues, ahí pueden ver en YouTube buscarlos de, de misiles, ¿no?, que desactivan o cosas sí. así. O sea, como...
1: Volcanes que se meten.
2: Como un significado de paz o de conciencia. Sí. O sea, yo siento que por ahí viene como el, el cotorreo del... Del OVNI, de, de toda esa onda, que bueno, si ya nos adentramos, mi, mi teoría personal también es que un OVNI es un, está vivo. pues ¿Es una entidad ah, biológica viva? Pues podría decirse que sí, o que tiene un motor que es como una especie de toroide. Ok. Mi explicación personal eh, también no sí. lo tomen muy por ahí, pero...
1: Pues si existiera un, una máquina, tiene como limitaciones, ¿no? Es que fíjate que no suena descabellado, porque a las personas que les han hecho implantes, que, que, que también es un tema muy documentado, de hecho hay un doctor, un, me parece que es norteamericano, que él se especializa en extraer estos implantes alienígenas, entre comillas de, de las personas que fueron abducidas, y él se da cuenta que son, eh, son tecnología biológica, o sea, no es 100% este, aleación de metales, sino que también esos metales están combinados con una especie de tejidos humanos o tejidos vivos. Entonces, no me suena descabellado lo que está diciendo de este tipo de entidades.
0: Continuamos en el sótano de la Casa de las Palabras. Te recuerdo el número eh, aquí en cabina, 33 30 30 53 26. Y el número de WhatsApp, el, el 33 15 96 57 76. Eh, Manuel Estrada en los controles, haciendo que esto suene bonito como siempre. Y bueno, vamos a, a continuar un poco con este tema. Tuvimos ahí una, una interferencia y luego un corte. Eh, hablábamos acerca de estos implantes que pudiéramos tal vez referirlos con nanotecnología con biotecnología eh, donde tal vez nosotros no estamos preparados para para esto todavía aunque eh, curiosamente yo veía por ahí un, un caso eh, en la mañana un caso médico donde ya había implantes cerebrales para evitar convulsiones para evitar eh, epilepsia en algunos casos y este implante se, se logra a través de la corteza cerebral, se queda ya ahí, se alimenta de la propia, como un reloj cinético y ya no tienes que ponerle baterías, ya no tienes que darle cuerda y esto corrige algunos eh, algunas fallas entre la comunicación neuronal. Pudiéramos pensar que lo que se ha colocado eh, estos implantes, no sé cuál sea su finalidad si rastrearnos como lo hacemos con especies marinas como tiburones o tortugas o algunas aves eh, ver cuál es la el patrón de descripción en recorridos, de comportamiento, de tiempo no lo sabemos compártenos tu opinión tal 33 965776 y dinos qué piensas tú al respecto Ricardo Francisco Zavala Lomelí se comunica con nosotros y él nos comenta que está de acuerdo que hay un contacto con extraterrestres porque él, él cree, él piensa que podrían ayudar a la humanidad a evolucionar. Yo creo que es una disyuntiva. Algunos sí podemos pensar que pudieran ayudarnos a mejorar, a evolucionar en algunos temas. Y hay quienes creen que inclusive somos más que una granja interestelar.
2: Ajá, <risa> qué chido tema. Este, Bueno, es un tema muy amplio en, pues en el... En Estados Unidos es un tema como un poco controversial con los médicos, lo de los implantes, porque he habido registros que a veces cuando lo están quitando ya no están, o, o realmente lo sacan y se evaporan, o sea, cosas que pues, si no estuvimos ahí no vamos a poder aseverar. Pero, otra vez dándole mi opinión personal, pues, supongo que si fueran como doctores, sería algo parecido a la acupuntura, ¿no? Entonces, ya. Sería como pues una medicina antigua que es muy efectiva, pero pues que quizá ya la desarrollaron a un nivel que probablemente si están queriendo ayudar a la gente, pues de algún modo es un modo de sanación, podría ser un rastreador también, podría ser, nosotros lo hacemos con los animales para saber qué hacen, ¿no?
0: A dónde van, a cuánto o... tiempo viven.
2: Ajá, Exactamente, saber saber de ellos, simplemente.
0: Sí, eso está... Es, es muy interesante, digo, cómo esta... Comparativa con, los, con las especies que tenemos en nuestro planeta pudiera traspolarse a otras eh, entidades, a otros seres de otros planetas que vienen y nos observan para ver este comportamiento. Pero habría que pensar con qué finalidad, qué somos para ellos, qué significamos para ellos. ¿Realmente es una ayuda o es un control? ¿Es un control poblacional? No quieren que seamos más, ya somos demasiados. Es una implantación de una enfermedad o de una medicina.
1: Híjole, qué tema tan amplio, qué tema tan controversial. Eh, es, creo que este tema tiene demasiadas aristas desde donde poder eh, abordarlo. Viene nuevamente a mi cabeza Salvador Fraicedo, eh, quien fue un monje jesuita durante muchos años después al enterarse de muchas cosas bueno él, él se retira y empieza a hacer una una serie y exhaustiva investigación acerca del fenómeno ovni que más bien él eh, lo calificaba como él se autocalificaba como demonólogo él decía que estas entidades pues más bien tenían que ver con, con demonios eh, que necesariamente con, con hermanos mayores como hay personas que suelen llamarle entonces él escribe este libro bueno primero me parece que se llama Salvémonos de los dioses y luego escribe el libro de la granja humana donde deja entrever muy bien cuál es el propósito que se tiene para nosotros como humanidad y si te pones a pensarlo la realidad es que las ciudades no son otra cosa más que unos corrales gigantescos donde quienes gobiernan al mundo nos van suministrando lo que vamos necesitando, ¿no? Que necesitamos comida, pues ahí están los supermercados. Que necesitamos salud, pues ahí están los hospitales. Que necesitamos educación, pues ahí están las escuelas. O sea, todo lo que un ser humano, entre comillas, puede necesitar, pues te lo suministra eh, una ciudad, una población, etcétera. Pero la realidad es que también sostiene el libro que desde ahí nos dominan y que desde ahí nos controlan. Así como un granjero puede poner en engorda a sus vacas, eh, pues creo que lo mismo ocurre un tanto cuanto con la con la sociedad civil que vivimos en estas granjas masivas llamadas metrópolis.
2: Ah, Esta teoría me gusta mucho porque se remonta a un capítulo de Rick and Morty, <risa> donde toda una civilización alimentaba nomás una nave espacial, pero... Ya. Pues que era un combustible, pero me gusta ese ejemplo pues realmente no lo vamos a saber hasta el final del camino yo creo, pero puede ser también ya entrando en el tema pues, de, de entidades y demonios y todo eso de que pues, las energías sean combustible para justamente para muchas cosas o para convertirlas en algo o sea, si
1: no, no tendríamos tantas emociones ¿no? Sí, justamente, cada que nosotros eh, biológicamente generamos una emoción se desprende de nuestra piel una especie de feromonas eh, con un olor en particular y hay quienes sostienen que esas eh, feromonas son, son eh, un alimento energético, extasiante para este tipo de entidades y hace un poquito de sentido en, en la creación de coliseos de estadios, de teatros, de foros masivos, donde la gente va y desfoga todas las emociones todo lo que siente, el coliseo romano, donde las personas se enfrentaban animales y la gente estaba eufórica viendo el derramamiento de sangre o simplemente los sacrificios de animales que la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de ello que agarraban a los animales, los sacrificaban a los dioses y los quemaban. ¿Por qué? Evidentemente porque al quemar al animal está desprendiendo todo el olor de la adrenalina que el animal expidió al momento de ser asesinado. Y hay quienes sostienen que eso pues es un, es un deleite para este tipo de entidades no humanas y no sé si propias de esta dimensión, yo más bien diría que de otras dimensiones.
0: Igual podríamos hacer esta comparativa que estás tú mencionando. Eh, mencionabas a un animal, pero qué tal cuando pasa con un ser humano y seguramente quien nos escucha y ustedes saben, oído hablar del adenocromo.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces va mucho de la mano, ¿no? el coliseo romano, los sacrificios aztecas, el crear estos espacios eh, de violencia controlada, por llamarle de alguna manera, donde se genere esta, este éxtasis entre toda esta población y... Obviamente es una energía. Nosotros vemos simplemente al futbolista, al luchador, al boxeador, a quien está en medio de toda esta multitud. Pero ¿qué hay alrededor? ¿Qué hay alrededor de toda esta multitud y quién realmente se está alimentando de todas estas emociones?
2: Sí, to tocas un tema muy interesante. A mí se me hace que muchas veces también solo vemos como, como un lado de la dimensión, ¿no? O sea, que a lo mejor todos estos actos, bien, viendo en otra dimensión o desde otra perspectiva, pudieran estar alimentando entidades o
0: arcontes,
2: arcontes o cosas que, que no vemos o solamente vemos como una parte del, de la carta. Y, y pues tiene que ver también con la colectiva humana, ¿no? O sea, el, el reunir energía o, o pareciera que si si estamos como en, en una multitud como con la misma energía, como que aporta algo, o alimenta algo, o crece algo, ¿no? también, y podría ser también hay como por ahí el tema de las plantas, ¿no? Que, que evoluciona, o necesitan ciertos químicos para hacer fotosíntesis.
0: Yo creo que es algo eh, muy eh, nombrado, tal vez, no solamente en una civilización, sino en muchas, en muchas religiones, donde se convoca a unirnos, a estar en, en manada, a estar en grupo, ¿no? Sí. Eh, hay una frase por ahí que de momento se me escapa de la misma Biblia, donde, yeah. donde se reúnan más de tantos en ah, mi nombre. Sí, en
1: más de tres ahí estaré yo. Ahí ¿no? estaré,
0: ¿por qué, claro. no? O sea, ¿por qué no en uno? Claro. ¿Por qué claro. tienen que ser más de uno para que esto suceda? Sí,
1: porque tenemos que estar congregado en masa, ¿no? Exacto. Y después hablamos de, hablamos de tribus, hablamos de pueblos, hablamos de ciudades, hablamos de metrópolis, hablamos de continentes y, y el chiste es que estemos congregados y el dato es demasiado curioso y a mí en lo personal me genera demasiada sospecha. ¿Por qué? ¿Por qué congregados?
0: Sí, definitivamente y digo, sabemos que existen eh, cuestiones psicosociales, que el ser humano es una entidad social, pero porque para este tipo de manifestaciones sí tendría que ser de esta forma. Eh, recuerdo por ahí un libro de Isaac Asimov que lo hemos mencionado aquí, El Sol Desnudo, donde la humanidad en un futuro no muy lejano vivían apartados, vivían solos. Y este tipo de fenómenos se iban suscitando de manera más aislada había inclusive el miedo a convivir con los demás, el asco a tocar a los demás y empezaban a desaparecer ciertas, eh, ciertos fenómenos como los que estamos mencionando ahorita que la humanidad ya trascendía a otro nivel, no necesitaba de todos estos circos para, para crecer como ser humano.
1: Sí, porque por otro lado también de todo este tipo de, de actividades en masa pues tienen la encomienda de ser grandes distractores. Eh, y a nosotros se nos olvida un poco que pues también somos energía y que esa energía la podemos autocanalizar eh, nosotros mismos a través de ejercicios como la respiración, la meditación, etcétera Pero bueno, eso es otro tema. El, el, el asunto que nos reúne hoy ah, hablando de... Es, es justamente las experiencias que, que nuestro invitado ha tenido de, de avistamientos de estas, de estas naves eh, no humanas o objetos no humanos, ¿no? Quisiera que nos compartieras más acerca de eso. Venga, venga, pues vamos a empezar con una que me
2: sucedió pues yo creo que alrededor de hace unos seis años, por ahí cinco o seis años yo ensayaba por la zona de Oblatos teníamos una... Una casa que le llamamos la, la Cookie House. Saludos a, a Diego Barba, otro, otro artista que ahí pinta. Y pues casualmente, como todo, como todo joven, pues nos gusta subirnos a la azotea. Y en esa, en esa parte se me hace muy chida porque se ve, se ve plano todo. O sea, se ve pues que no tiene fin pues desde ahí. Y esa vez estábamos en la azotea, estábamos discutiendo, estábamos algo platicando algo, no sé. Pero estaba con mi amigo y de repente nos encandila algo así de pum. Y en lo que estábamos pensando, pues yo le, le empecé a decir a mi amigo, de, oye, pues si hubiera estado ahí algo, pues nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? O sea, pero realmente apareció así, o sea, apareció a contraluz del sol y nos reflejó la luz y nos encandiló. Y a partir de ahí nos lo quedamos viendo y era como una especie de sándwich de LED, así grandísimo, grandísimo, y se quedó pues, un minuto... Y luego así a velocidad increíble se desapareció, así se fue, se fue, se fue, se fue. Y ya no lo volvimos a ver y pues hasta la fecha sigo contando esa y, y se me hace algo muy muy impresionante. De que pues algo nos encandiló, o sea de que si estaba ahí apareció, no estaba en el plano y apareció.
0: De repente digo estas tecnologías, estas cosas que no estamos familiarizadas con ellas y nos sorprende, nos asusta, nos... Nos convierte completamente en espectadores fascinados por estos objetos. Tenemos un comentario aquí, buenas noches, aquí a la escucha, ella es Esmeralda Castillo y nos dice muy buen tema, saludos y felicidades. Gracias Esmeralda, Gracias. comparte con nosotros, igual si sí, usted que nos escucha tiene algo que compartir con nosotros, alguna historia que haya tenido la suerte de vivir... Tal vez sea suerte, tal vez no lo sea tanto Dependiendo de cómo haya sido su experiencia Y quiere compartirla con nosotros Comuníquese al 33 15 96 57 76 33 15 96 57 76
1: Sí, así es Y, y continuamos con este, con este tema interesante Viene a mi cabeza eh, un caso muy sonado De hecho sacaron no hace tanto un documento
0: Continuamos en el sótano de la Casa de las Palabras 33 30 30 326, es nuestro número telefónico. Agradecemos a la terminación 7457, un gráfico que nos comparte eh, muy muy explícito acerca de esta teoría entre las religiones y el fenómeno ovni, pero se dice que en ocasiones la obra de arte llega a ser tan perfecta, al menos a los ojos de su creador, que podría ésta tomar completa posesión de la voluntad del creativo, arrastrándolo consigo a la voluntad caprichosa de su obra. Entes, seres, ánimas, o como tú tengas a bien llamar a tus miedos, son capaces de aprovecharse de esa perfección en la pintura, la escultura y a veces hasta la fotografía misma, para lograr con ello dominar la voluntad y el espacio de quienes se atreven a mirarlos en la soledad de la noche es así como damos inicio a este espacio paranormal del sótano de la casa de las palabras donde haciendo referencia también al arte a la expresión plástica encontramos también diferentes situaciones, anomalías que pudiéramos considerar parte del creador de esa obra de arte pero que con el tiempo van tomando, podríamos decirlo o atrevernos a decir, vida propia algunos cuadros, algunos retratos, algunas esculturas que por demás causan inquietud, ansiedad, terror pánico para los observadores que plácidamente disfrutan de esta vista así que temo platícanos acerca de aquellas obras de arte que te perturban de alguna manera
2: ay pues no sé realmente pues yo creo que lo que más me perturba del arte es miguel ángel <risa> Por la perfección. Por la perfección, exactamente, y por los mensajes ocultos, por, pues por todo, no sé. Tengo una réplica por ahí de la creación en mi casa y, y siempre le encuentro algo, algo así que digo, wow, maestro, así increíble.
0: Parte llena de significados, Qué llena claro. de mensajes ocultos, de eh, esquemas donde si colocas un espejo de determinada manera en esa obra y en otras obras, por ejemplo la Mona Lisa, eh, se dice que se da la duplicidad de un gris en la Mona Lisa.
2: Claro, sí, sí, sí. Eh, pues son, son tipo de artes como mencionabas en el texto, exactamente, que probablemente ha habido la, la mano externa de la evolución humana ahí. Y pues no sé, también Da Vinci. Pues todo, básicamente mucho, mucho de ese arte es como,
1: pues no había nada, no. o sea, solo había ellos y un pincel. Sí, así es, qué maravilla. Eh, me quedé pensando, me quedé ahorita escuchándolos cuando, cuando citas a Miguel Ángel, a Da Vinci. Yo diría que de los grandes, grandes referentes de la, de la plástica, que bueno, hoy hoy en día se les recuerda demasiado, ¿no? Eh, acerca de todos estos, estos códigos secretos. Recordaba una vez vi un documental. Eh, donde incluso la, la obra esta de la última cena, si no estoy equivocado eh, incluso venía oculto hasta un pentagrama donde se podía eh, reproducir eh, una melodía que creo que tenía, que tenía connotaciones mortuorias y que fue un código que Da Vinci grabó ahí eh, cuando hablamos del arte, me parece que el arte es la proyección más fiel de lo que el inconsciente no puede decir con palabras creo que tú como artista plástico te has encontrado con, con experiencias muy interesantes al momento de estar frente al lienzo, creando algo, cómo es esa no sé si le pueda llamar catarsis o momento creativo que tú vives siempre que estás frente al lienzo para mí es, es algo
2: bien chistoso porque se me hace como un momento muy punk a mi manera pues ya yeah. porque a veces mi intención es pintar de la manera más diferente posible, o sea, que me refiero a no usar pinceles, yeah. a usar manchas, a usar cosas no convencionales para, por lo mismo, no parecerme a nadie, sí, claro, o a sea, usar como una, una firma personal a través de, de la mancha, pues. Y mi manera de expresarme ahora que lo dices me gusta mucho abstraerme,
1: pues irme hacia lo, a lo menos entendible. Que sea lo más entendible ¿Cuál es el tipo de deleite que encuentras a través de enfrentarte a lo menos entendible? ¿Por qué? Porque se supone que lo que el artista intenta es comunicar Creo que lo que más me inspira es ser diferente Ser diferente A
2: comunicar de una manera diferente O sea, no seguir los pasos de, de mucha gente que ya los ha seguido Tengo la influencia, tengo la escuela de, de, varias, de varios artistas Pero... Creo que lo más importante es ser original ante todo. ¿sabes? Es lo que a ti te apasiona, la originalidad. Claro, ya. No parecer mal alguien. Creo que ya hay muchas cosas que son iguales como para sumarle un tema más a eso. Sí,
1: claro. Sí, claro, el infinito tema del arte, ¿no? Tan, tan subjetivo eh, también, que como comentamos hace rato de la inteligencia alienígena, pues tiene muchas aristas desde donde ser analizado. Yo creo que más que analizado el arte, y, y te lo pregunto a ti como artista eh, plástico, el arte no se entiende, el arte se siente y punto.
2: Claro, sí, es bien más conectado a los sentidos, o sea, uh -huh. realmente al, a la vista, al sentir, al... No sé si les ha pasado, pero no han visto una pintura Y les ha sentido algo en el estómago sí. así, O algún sentimiento que, que nunca habían sentido O una idea que jamás se les había
1: ocurrido Habían presenciado Sí, te quedas hipnotizado frente a la obra A mí una vez me tocó hace varios años En, en el en el, en el ex convento del Carmen eh, Expusieron varios, varios artistas plásticos No recuerdo los nombres Había una pintura que al día de hoy recuerdo muchísimo porque eh, era, era el rostro de una mujer pero estaba como en alto relieve también eh, yo iba como cualquier observador caminando entre los pasillos de repente me topo de frente es ese cuadro eh, me quedé congelado frente a la obra y no podía hacer otra cosa más que estarlo observando y observando como si algo me hubiera hipnotizado y me hubiera paralizado ahí en ese momento
0: ciertamente digo hay obras que tienen esa, esa característica tan propia y no es no es algo actual no eh, en esta investigación que hacíamos antes del programa me encontré una obra de Diego Velázquez mm, bueno. un, un pintor clásico podríamos llamarle él tiene una, un cuadro que se llama Venus con un espejo esta obra tiene la característica de que cada dueño que ha sido eh, poseedor de esta pintura ha sido asesinado y eh, los museos la rechazan, ahorita no hay ningún museo que quiera exhibir esta pintura y por si fuera poco ha habido varios conatos de destruir la obra cuando está exhibida, ya eh, los invito para que la busquen, es una obra que no es más que una mujer con eh, la espalda desnuda viéndose en un espejo pero el reflejo del rostro de la mujer es el que te provoca cierta incomodidad. Hay un querubín, hay un ángel que está deteniendo este espejo y ciertamente crea un vacío entre el espejo y el rostro de la mujer que te eriza los pelos, que te sí. dice, hay algo malo ahí.
1: Hay algo. Y no, no, no es solamente eso, eh, justamente recordaba también el tema este de los cuadros malditos, que, que, que sí, que ciertamente hay, hay cuadros, hay pinturas que, que guardan en, en, en sus historias eh, experiencias tenebrosas de las personas, de los coleccionistas, las personas que los han tenido. Eh, no sé, eh, aquí nuestro invitado, qué tanta información nos pueda dar él a través de su experiencia como. Como artista plástico, ¿qué es lo que pasa con estos cuadros malditos? ¿Qué es lo que tú piensas?
2: Mira, yo creo que como, como toda obra o como pues, toda expresión o toda creación, estás transmitiendo algo desde un inicio. O sea, le pones una intención, le pones. Le pones, digamos, como. Como, como esa. Esa, esa chispa o esa cerecita al pastel, uh -huh. pero pues como puede ser algo bien creativo, o algo puede ser sub, algo súper feo también. Y que la obra queda plasmada. Claro, o sea, no es casualidad también, ¿eh? No, o sea, yo creo que cada, cada obra de estas que, 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 que pues se dicen malditas tiene ahí algo pues que pudo haber pasado, ¿no? Ahorita, ahorita que mencionaban, pues, pues recuerden que las pinturas son objetos también, ¿no? Claro. En alguna ocasión me tocó ver en un museo en Las Vegas de terror, un espejo que había presenciado, unas que había sido de Vega de la Lugosi ¿Mm? y que había, prese, que había presenciado asesinato. O sea, Uf, la... ya de ahí de entrada pues el objeto tiene como... Plasmadísimo. Ajá, yo siento que puede ir por ahí también pues varias de estas obras, ¿no? Que pudieron haber estado en circunstancias o en ambientes pues más inclinados a la maldad. Sí. O que pues simplemente pues fueron objetos que alguna entidad o algo
1: pues... Los poseyó o, o vio a través de Inclusive pienso en este momento También en algunas obras sacras en, en, en los templos Que ha habido momentos en los que Accidentalmente estos templos Han sufrido de incendios eh, Se puede Caer a pedazos el templo Pero las obras sacras están intactas Estoy hablando de cuadros De bustos, de estatuas, etc eh, No pasa nada con ellas
0: sí es es de no creerse como la energía contenida en estos objetos muchas veces de arte trasciende, ¿no? Eh, recuerdo ahorita otro cuadro que platicábamos también fuera de micrófonos, eh, el niño que llora, un cuadro sí. clásico donde es un niño, es una persona que hace una serie de 27 cuadros, todos tomados de niños que vivían en orfanatos, uh -huh. pero este cuadro captura la tristeza de este pequeño, y se dice que este cuadro tiene esa, esa capacidad de quien lo observa cae en un estado depresivo e inclusive un estado que puede ser suicida después de estar observando el cuadro de un niño que está llorando pero es tan, tan representativo que evoca estos sentimientos. ¿Qué pasará
1: en el ser humano que este tipo de fenómenos de acontecimientos nos despierta tanto morbo, tanto interés? ¿Qué pasará en nuestra mente que nos hace conectarnos y sentirnos identificados con este tipo de obras?
2: Yo creo que es algo muy humano, ¿no? El tratar de darle una explicación a, a todo lo que vemos alrededor, ¿no? Ya puede ser de ciencia ficción o, o algo, no sé. También pues es la cosa, ¿no? Que la superstición está muy, muy cerca de los hechos reales ...o que realmente pues a veces las cosas son súper exageradas y, y llegan a, a convertirse en mitos... ...y pues creo que básicamente es como eso,
1: entretenerse y, y darle una respuesta, ¿no? ...a lo que contesta de... ¿Tú crees que eh, bajo lo que, lo que comentas, tú crees que a, a este tipo de cuadros, de obras de arte... ...se les pueda dar fuerza a través del inconsciente colectivo? Es decir, de un cúmulo de creencias de personas de generación tras generación que finalmente terminan por plasmar estas obras que quizá al principio sí. ni siquiera era realidad, sino más bien un tema como de mito o de leyenda? Sí, yo creo que sí puede pasar, pero pues no sé, lo que más me llama la atención
2: es cómo, pues digamos, de hablando del arte, ¿no? Cómo, cómo, cómo una obra puede crear tanto, ¿no? Sí, claro. De ser una... ¿no? Un paisaje normal, hacer un objeto maldito ¿no? Sí, justamente Eso es lo,
1: lo que me parece muy interesante Sí, incluso sin ni siquiera Tener la necesidad de llegar a ser Un objeto maldito Yo creo que cualquier pieza eh, Artística eh, Tiene en sí misma un universo De emociones, de pensamientos De sensaciones Y eso es lo que yo, yo, A título personal yo creo que el arte Es el juguete con el que Dios se entretiene y lo hace también que nos lo enseñó a nosotros que, que hacemos nuestros pininos ahí también no yo soy, soy un fanático de, de cualquier manifestación artística este y, y obviamente siempre tengo muchas preguntas alrededor, alrededor de las cosas quisiera preguntarte eh, ¿qué tipo de experiencias que tú puedes considerar entre comillas paranormales has tenido tú como artista plástico Bueno, ya otra vez volvemos Al tema del centro de Guadalajara <risa>
2: El lugar más maldito De la ciudad, Nada, no, no se crean este, Oye, eh... ahorita los escuchas de allá <risa> Sí, ahí van a estar Mis, mis compañeros Vamos, de taller ahí de... No, ya nadie va a querer Ir a visitarnos no, este... El... Vivimos en una casa Que está pues, cerca del Parque Rojo pues por allá había sido la prisión de Escobedo Pues también es sí. un lugar muy viejo
0: Un panteón anteriormente
2: ah, Y pues es una casa vieja Hoy vivimos, pues de esas casas bonitas de, del centro Y pues es una casa Que pues tiene Pues varios cuartos para varios artistas Y recuerdo así Claramente alguna, pues rara vez me dejan Solo ahí en la casa, pues siempre hay gente Y recuerdo un día por la noche Pues estaba pues pintando, estaba haciendo Cosas y, y En algún punto me sentí observado Sí, pero muy observado, y pues no le di importancia. Pero ya después sentí que era demasiado. Así de que pues, dije, pues a lo mejor salen de mis amigos queriendo mejor una broma. Claro. Y ya, pues salí, no había nadie, pues todo bien. Y pues mi cuarto estaba en una escalerita, ¿no? Y ya, pues de repente volví a sentir que ahora sí me vieron, y ahora sí volteé y sí vi a alguien. Y era una persona así como, pues como con vestimenta militar, pues. Y ya, eh, pues se asustó como que lo vi. Y bajó las, las escaleras y pues yo quería ver quién era o okay, qué, pero pues lo chistoso fue que atravesó la pared. Y tú
0: lo viste sí, tal sí, cual. o sea, Realmente
1: pues no, no pudo haber sido Ahí otro sí no es lado, cómo sí.
0: seguirlo, ¿no?
1: <risas> era, era, era como una figura fantasmal, translúcida, no, o se tú veía lo viste como. como se veía como una o sea,
2: se veía como la silueta de una persona o sea, realmente nunca pude ver la cara nunca pude ver pero se veía como que su vestimenta era vieja ya y días después le pregunté ahí a, a nuestro vecino que tiene unos lonches un saludo a Luis y, y ya me contó que, que él vivía en la casa de enfrente y que en alguna ocasión pues tiene un cuarto y le había tocado ver así a algún militar sentado en su campo
1: ya Sí, por ese tipo de zonas céntricas de Guadalajara eh, es muy común, sobre todo por ahí está cerca, eh, bueno, no tan cerca del panteón de Mezquitán, Santa Tere, ¿no? En, en, en la zona centro. este, Y, y son, son colonias muy. Eh, donde se da mucho todo este tipo de, de historias, de, de fantasmas, de duendes, de eventos paranormales.
0: No, hay que recordar que esta parte de la, de la zona centro de Guadalajara, simplemente por el desempeño histórico que, que presenta, que a través de los años algunas casas fueron ocupadas por militares, algunas casas fueron usadas inclusive como, como cuarteles, como caballerizas, y durante las revueltas de revolución e independencia pues era muy común ver estas estas casas ocupadas por militares debido a la cercanía que había ahí con lo que la plaza de armas, la catedral, sí. la presidencia municipal y se desplazaban fácilmente de un lado a otro, pero seguramente mueren de alguna manera trágica que su energía queda atrapada dentro de estos lugares, ¿no? Se dice que el espíritu regresa, o trata de regresar a donde, a donde estaba o donde, donde estuvo en paz o tranquilo y puede ser que sean este tipo de fenómenos los que provocan que se sigan viendo este tipo de personajes eh, hay quien también ha referido el paso de carretas el paso sí, claro. de caballos en, en lugares como el centro que dices bueno que tiene que hacer un, un carruaje claro, en el centro cuando hace años que ya no circula ¿no?
1: Sí, así es Sí, pues dense una vuelta al centro <risa> Ay, Oye, ahí, ahí en la casa en la que vives es donde, donde dices que, que viste a este, la silueta de esta persona como de este militar eh, Las demás personas que viven ahí en la, en la casa también han tenido este tipo de experiencias paranormales Hemos tenido amigos que, o niños eh,
2: también que, que han visto ahí cosas ahí chistosas ya. También pienso que los niños tienen como, como Una apertura de No sé si es la inocencia o qué Que les
1: permite como percibir Esos planos Sí, así es, ¿alguna vez han, han hecho algo Por Por, eh, por resolver eh, Entre comillas este tema de decir Ah, vivimos entre entidades Qué padre
2: <risa> O pues, han llevado
1: a alguien, algo así No hemos llevado a nadie, creo
2: que alguna vez fue una señora Y nos dijo algo ahí, seguramente Chagua bendita o algo por ya. ahí pero en algún momento tuvimos un altar de muertos grande ya. y siento que a partir de eso como que ya no hubo mucho movimiento Ok, como que bajaron entonces Sí, no sé si el tener veladoras o encaminar a alguien o...
0: Darle luz como Ajá, se dice, ¿no? Pues
2: sí un poco medio cliché pero pues realmente como que pasó eso y ya no ha habido más cosas o que yo he visto pues
1: ya. y por lo que veo las tomas con demasiada calma, ese tipo de cosas, como si fueran cotidianas. Pues que hace uno también. Claro, sí, no, pero hay, hay eh, eh, un programa anterior, eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un camarógrafo de, de Extranormal, y, y al momento en el que nos platicaba sus experiencias, bueno, hasta él se le enchinaba la piel, ¿no?, de las tremendas historias que nos contaba, y, y, y te veo a ti compartirnos estas historias como... Ah, sí, un, una persona bestia de militar que atravesó la pared y es como, ¿qué?
2: <risa> <O>
1: sea, <risa> es que
2: también creo que, pues no sé, también tomárselo muy serio o cosas que no puedes explicar, pues no te va a dejar dormir en algún
1: punto, ¿no? Eh, sí, pero que, pero que también en algún momento te despiertan la curiosidad de, bueno, ¿qué fue? En realidad lo vi, me lo imaginé, asusta. ¿Ahí asustan? ¿Mueven cosas ahí donde vives? No, no
2: mueven cosas, pero pues sí ha pasado cosas. Hubo otro trabajo donde tenía que decir si sí estaba un poquito más maldito, ¿eh? A ver, <risa> te ¿eh? lo voy a platicar. <risa> <risa> trabajaba, en, trabajaba en una tienda de instrumentos musicales hace un, ya pues, un ratillo, creo unos 10 años. Y tenía un jefe, pues, que tenía como unas creencias ahí medias raras. Pues, pues no, era, no era mala persona ni nada, pues, pero sí como que de algún modo sí creen en los demonios sí. y en las artes oscuras, ¿no? Sí. Y recuerdo que en una ocasión así, como quiso regañar, así, de que, pues, no sé, yo creo que pensó que hacía brujería o algo, ¿no? Y estaba bien chistoso porque había como unas siete u ocho, quizás hasta más, cabezas de ratas, así, como en modo de ofrenda, así, en, en el patio. ¿El, él tenía ah, esos ah, cabezas sí, o sea, de ratas aparecieron, así, nunca supimos qué onda. Ok. O
0: sea, nadie se atribuyó no, que así, haya hecho eso. Y
2: ¿no? ya bromeando y todo, y, pero pues no, no, así... Ah, y él te regañó pensando Ajá, que te habías puesto las cabezas sí, ahí Como que, pues haber pensado que andaba haciendo cosas Claro, claro. Extraño Ajá, pero pues no, así estuvo súper raro esa vez Y a partir de ahí empezamos a ver que había una, una puerta que daba así como al Pues como digamos como a la bodeguita, ¿no? Mm -hmm. Y ahí donde vimos las cabezas, se morían todas las moscas así en ese punto no entraban okay. Y se quedaban ahí y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Y pues luego sí hubo así como ruidos, que movían cosas. De repente aparecía mucho polvo, también estaba muy raro eso. Y en algún punto eh, llegábamos a hacer una fiesta ahí como con pues, niños, ¿no? Y estábamos como en un jardín y pues salió un niño corriendo y se estrelló contra pues contra una, una, pues, un vitral pues, que parecía que estaba abierto. Mm -hmm. Y el niño decía que, que había visto a alguien. Que le estaba preguntando cosas, que okay. todo eso, y pues decía que era alguien de una playera azul, y así quedó, así quedó. Pero ya después, mucha gente nos decía que lo veía:
1: o sea, vale. veía a la persona
2: de la camisa azul. De la azul. camisa azul. Ajá, nos preguntaba: oye, quién es ese de la camisa azul? O así, o, ¿por ya. qué está ahí sentado? O, o, o así, ya luego mi jefe, pues también lo veía seguido. Ya. Y sí, él decía que quería hablarle y todo, pero pues pues también como que no tuvo mucho éxito y pues así después se empezó a ir, ya no, ya no volvimos a saber. Que también curioso. pues ya no se movían cosas, ya no había ruido. Hasta...
0: ¿Coincide con la desaparición del personaje de la camisa azul? Bueno, pues... Que dejaran de moverse cosas sí, y eso. Este pues en, en
2: parte sí, ya pues después de ahí ya no, no había nada, porque era una casa de tres pisos muy grande y el primer piso estaba como normal, en el segundo ya empezaron a pasar cosas y pues en el tercero era donde daba todo el show a todo lo que daba a lo fuerte y nosotros estábamos en ¿no? el primer piso siempre o sea que pues si era como bien extraño no así de que se veían cosas en el tercer piso y pues no había nadie wow.
0: seguramente digo algún suceso debió de haber eh, pasado ahí y sobre todo en ese tercer nivel que la energía se queda concentrada en ese punto y lo de abajo pues de alguna manera se ve afectado a lo mejor como algo eh, colateral, pero tal vez si la energía estaba concentrada en la parte de arriba y ahí pues como esto hubiera sido importante o interesante saber quién era esa persona. Que, que Yo quería? tengo la
2: teoría de que pues era posible que fue alguien que mataron ahí o se murió ahí, okay. ¿no? o sea, porque ¿Sí? también era pues en esa cuadra famosa que era Patria y, y Guadalupe, Ajá. que pues por ahí era una discoteca muy famosa, pues si no se acuerdan pues ahí media chueca. ¿Sí? Y pues era como esa zona y pues supongo que las casas también eran como de, pues, de por ahí. Pues. No se sé vieron nada, pero pues,
1: supongo o pienso eso. pues Ya, fíjate que hay quienes reportan, eh, yo he escuchado la misma versión en diferentes personas. Hay quienes reportan haber visto eh, un animal que es como una especie de jabalí pero parado en dos patas, no en cuatro, en dos. Eh, y este jabalí tiene puesta como ropa como medieval, como este tipo de, de ropa que utilizaban los guerreros de, de, de estas blusas de cadena, eh, pero es un jabalí. O sea, no, no ven eh, al fantasma convencional, el, al niño, al anciano, al... al, al a la persona ahí parada, sino que ven este jabalí que simplemente está parado, observando, estático, respira, se pueden dar cuenta que está respirando por la manera en que mueve la nariz, hace un ruido extraño y después desaparece. Yo he escuchado varias historias que tienen que ver con, con este jabalí, cosa que se me hace muy extraña y también he escuchado y lo platicamos Salvador hace tiempo eh, sobre este personaje que aparece en las recámaras, que es un personaje alto con sombrero, que mueve los brazos, un personaje muy alto, que también ha habido muchos muchas historias que, que hablan de este personaje. Y
0: coincidencia sobre todo en la descripción del de este personaje, no alto sí. con sombrero, pareciera sí. que porta una gabardina. Así es. Eh, de tratas, extremidades largas. Sí, extremidades largas, brazos sí. muy largos, sí. muy, muy largos. Eh, de repente me recuerda por ahí una caricatura donde lo representan, pero que en torno a él se siente una energía mala, negativa, eh, la gente enferma, eh, hay quienes han logrado verlo pero hasta ahorita yo no he sabido de nadie que logre distinguir su rostro, eh, ni siquiera el color de su piel, simplemente es una sombra una negra, sombra. Que, que regularmente está por los rincones, sí. más de dos metros de altura eh, totalmente amenazador cuando lo ves intimidante y en ese momento de verlo no sabes cómo reaccionar no
1: sí así es así es porque no 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 a ver nosotros damos la tratamos de explicar que es como una especie de sombra pero yo diría que es una sombra mucho más densa tirándole ya como a un color negro como algo real que, que está ahí parado, no, no es... No es como este tipo de seres o entidades que de pronto ves con el rabillo del ojo Que dices, ah, me pareció ver a alguien O a veces efectivamente ves a alguien Pero como no esperabas verlo y te distraes Se desaparece la imagen No, esta entidad negra eh, que se mueve más de dos metros de altura Con sombrero, con gabardina, con extremidades largas Esa entidad se deja ver sí. O sea, lo estás viendo y se
0: deja ver, no desaparece No, 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 está y e inclusive pareciera que te reta, que, que se impone, que, que trata de dejar muy en claro que él está a cargo de la situación. Eh, no sé si tú hayas tenido una experiencia con este ser.
2: Fue sí, lo que platicaban, bueno, vámonos al principio. Pues ya son temas de demonología todo eso, ¿no? De las bestias, de la vestimenta antigua, sí. de facciones que pudieran ser como de gente de poder, ¿no? De conocimientos muy ocultos. Uh -huh. O Esa historia que platicas, la, la de la que habías contado tú no lo vi la con del mucho, jabalí. el jabalí, pero la que yeah. tú cuentas la describen mucho como un catrín Sí, Como sí. si fuera un pachuco así grandote, ¿no? Así Exacto. como exageradísimo
0: Sí, como si fuera un catrín, pero eh, diferente por ejemplo el catrín se, se relaciona mucho con una figura esbelta, con una figura este, de más, facciones más, más bien sería como finas. un
2: pachuco, ¿no? Una onda así como... eh, El
0: Catrín eh, usa un sombrero de bombín generalmente, no. o de copa, y este que describimos nosotros, eh, no, su sombrero no. es más amplio, de, de ala más ancha, sí. eh, la copa es más pequeña, de menor altura, y eh, simplemente yo me atrevería a describirlo como a quienes han visto esta película de Harry Potter como ese dementor, mentor. que se difumina y no se difumina sí. y tiene cierta peculiaridad en cuanto a la consistencia de la sombra, de ese humo, de ese vapor sí. que emana para, para hacerse imponer, insisto yo.
1: Sí, sí porque además comentábamos, esta entidad eh, se deja ver, o sea, no, no, es, no es casual, se deja ver, eh, tú lo puedes apreciar, está ahí, mueve los brazos, eh, las extremidades de los brazos Es decir, la parte de las manos Se ve que se difumina como si la entidad Fuera de humo Y, y, y mueve constantemente los brazos Llamando más la atención De por sí eh, Yo creo que comenta bien Salvador Mide más de dos metros Es una figura delgada este y, y bueno ha habido muchos casos que, que han reportado y me vino justamente a la mente por lo que nos comentaba nuestro invitado de esta de esta silueta de esta persona que parecía que vestía como militar y que de pronto atravesó la pared es decir cuántas historias no habrá eh, en, en las calles, entre la gente, la gente que ahorita nos escucha, de todo este tipo de, de eventos paranormales que también pues son el pan nuestro de cada día. Además somos una cultura muy asidua a todo este tipo de cosas. Sí, yo
2: creo que estamos muy acostumbrados a, pues, a contarnos historias, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? Y en parte es más divertido que ver la tele a veces. Sí.
0: <risa> Definitivamente sí. Sí. <risa> sí.
2: No, pues eh, siento que también entra en la descripción de la gente sombra, ¿no?
1: Ah, otro gran tema. Agente sombra. Sí, claro. Y que incluso hay videos. Eh, bueno, también... Eh, no. Eh, apelando a criterio, pues sí, sabemos que muchos de esos videos son fake y que bueno, fueron creados, ¿no? Pero, pero también hay videos de cámaras de seguridad que han captado este tipo de entidades que no solamente se manifiestan, sino que agreden a las personas, las avientan, las empujan, las tiran, se las llevan jalando de una pierna, etcétera, etcétera. Hay un video eh, que me llama mucho la atención de, de una gente sombra que se aparece en un estacionamiento, lo capta una cámara de seguridad y el agente Sombra agarra un carro y lo empuja, literal, un carro de estar parado en el estacionamiento lo empuja y el carro con el puro vuelo se va como hasta media calle. Y es muy extraño porque no había nadie ahí, la sombra aparece de la nada, cuando empuja el carro simplemente se difumina y se va. Y hay una, una pregunta, ¿quiénes son?
2: es como si pudieran hacerse presente ¿no? en este plano como por sí. segundo ¿no? por ahí tengo otra historia así cortita rápida, en un foro que está aquí cerca también en el centro en Epigmenio González <risa> eh, el fin de semana pues todo el staff se fue, pues es un foro así grande y pues lo primero que mandan así de, de cotorra ahí, entre los compas, era una foto del baño, el baño pues estaba completamente lleno de, de polvo pues porque nadie había barrido ni nada todo el fin de semana y estaba un pie, pues, no sé, yo calzo del 28, esa cosa era como del 36. ¿Cómo crees? Descalzo. Y estaba una pisada bien marcada, estaba como la otra a la mitad, y la otra ya nomás estaba como un pedacito. ¿no? O sea, como si pudiera materializarse en este plano como por cuestión de segundos, o pasar sí. por aquí, o, o que un portal, una puerta, no sé qué que deje entrar en esa percepción de, de esta realidad, ¿no?
1: Sí.
0: Se Qué dice curioso. que los espejos, ¿no? Son esta portales, este portal, esta entrada a otras dimensiones, a otros mundos, a otros universos. Y ahora que lo mencionas, sí, es son casos similares que se han reportado donde se ven huellas, inclusive huellas de pies mojados o huellas de, de, de agua sí. que de repente pierden el rastro a un espejo. Eh, lo va siguiendo esa huella y de repente ya no está y pareciera que el siguiente paso fue adentro de este espejo. Wow.
1: Wow. Sí, así es es, es, es amplia la gama de, de este tipo de, de manifestaciones y yo quisiera sugerirle a los radio que nos acompañan que si en este momento tienen algún espejo ahí donde ustedes se encuentran, eh, hagan alguna especie de protección o lo volteen. Porque como bien comenta Salvador Pues es bien sabido que Que estos suelen ser portales eh, Dimensionales Que en la noche Curiosamente a las 3 de la mañana Estos portales Se abren y es cuando de pronto Despertamos en la mañana y decimos Tuvimos un sueño extraño Y no me explico qué es Lo
0: soñé o realmente sucedió O me pasó ¿no? la terminación 7457 eh, nos sigue compartiendo imágenes muy interesantes y eh, bueno voy a, a preguntarle voy a solicitar su permiso para utilizarlas para replicarlas en nuestras redes sociales para que usted que nos escuche también pueda ver estas imágenes que sea que son realmente son impresionantes y creo que merece la pena compartirlas para que usted también pueda disfrutar son la mayoría son son cuadros son algunas eh, son gráficos algunos me recuerdan a esta pintora remedios varo eh, hacía por allí una pintura muy su muy subgéneris y otros que realmente tendría usted que ver así que ya, ya nos está dando su permiso entonces vamos a ponerlas en nuestras redes sociales para que usted también pueda eh, disfrutar y pensar en estas imágenes
1: continuamos, continuamos adelante eh, ¿qué otro tipo de experiencias eh, paranormales has tenido eh, me imagino que en la zona centro también? Ay, pues... Eh. Oye, pienso ahorita en la gente sí, que vive no, en la zona no, como las de ¿no? tener? Mañana los, el de los lunches me va a decir,
0: oye... Mejor cabrera. no digas nada. No,
2: no referencias. Y, pues percepciones del tiempo me ha pasado también, así de que probablemente, pues, pasó cinco minutos y, ya. y yo fueron seis horas o cosas así
1: sí tiempo perdido sí está raro ¿eh? eso sí también he, he leído que a varias gente le ha sucedido sí sí así es, sobre todo sobre todo esto del tiempo perdido eh, lo relacionan mucho con temas de abducciones de bueno esto aparece en, en, en el caso este Travis Walton eh, este este leñador no eh, que hay una pérdida de la noción del tiempo, donde incluso se detienen los relojes, hay una especie de alteración ahí electromagnética este, y, y se genera en la mente este tipo de percepción de, de que pasó un tiempo en el que en realidad no estás consciente de qué fue lo que ocurrió Pero eh, generalmente está relacionado con tema de, de alguna
0: abducción o tienes por ahí lagunas mentales, ¿no? O sea, como que recuerdas ciertos fragmentos de lo que sucedió. Sí. Eh, un amigo que también vivía en la zona centro, curiosamente. Él, él era diseñador gráfico. Es diseñador gráfico. Y también me llegó a contar que en muchas ocasiones, no una, él decía, es que yo sentí que entré a mi taller, tomé un marco para hacer un trabajo. Y me dice, para mí pasaron 20 minutos y sin embargo, cuando salgo de ese lugar, estaba oscuro, ya no había transcurrido noche. todo el día, toda la tarde y parte de la noche, wow. y yo salgo y me encuentro con que ya no hay sol, y, y realmente sorprendido, porque decía, es que en realidad ni siquiera comí, o sea, no me dio hambre, Wow. yo sentí que entré, para mí fueron unos minutos, y cuando salgo, inclusive la persona con la que vivía le dijo, oye, ¿dónde te fuiste todo el día? ¿dónde estabas?
2: sí, es algo súper raro la y, verdad y él
0: les digo, oye pues estaba aquí en el cuarto de trabajo no, es que yo pasé y no te vi ¿dónde estabas? wow y, y él afirmaba que había estado todo el tiempo ahí e inclusive le muestra el trabajo que estuvo desarrollando y le dice, oye mira esto es lo que estuve haciendo todo el día y le dice, oye, eso que pintaste no lo pudiste <risa> haber pintado o sea, no, claro. no es cierto
1: claro
0: o sea, muchas discrepancias en ese, en ese sentido ¿no?
2: Claro, a veces hay muchas puertas que no sabemos que están ahí Así como Pues entradas, otras cosas ¿no? Que ingenuamente nosotros andamos por la vida <risa> sí. Y hay cosas que pues, realmente no podemos ver O no podemos saber o... Hace poco eh, leí una historia Así súper rarísima Así de que Pues alguien andaba como por un rancho Y pues habían como Perdido el camino Y vieron una tiendita Y... Una de esas personas entró Y ya no salió Ya desapareció la tiendita y todo Y pues lo Golpearon al, al acompañante Y todo pues para confesar y todo Y pues fueron al mismo lugar Contactaron con un hechicero Y pues apareció la tiendita otra vez ya había gente como desmayada En el piso Y pues sale la que atiende la tienda y le dicen llévese a su amigo Y, y ya pues Se lo llevan y pues lo sacan y pues ya no hay tiendita ni nada, ni cómo explicar, ah. ni nada.
0: Digo, estos este, <risa> sucesos son tan eh, tan conocidos que, por ejemplo, me, ahorita que tú lo mencionas, esto, eh, temo. Recuerdo inclusive una canción de Joaquín Sabina, donde eh, él sale después de un concierto, seguramente por esta descripción sabrás qué canción es. Claro. Y pasa la noche en un bar, se la pasa muy contento. Al día siguiente regresa para buscar a la chica con la que había pasado la noche y encuentra, él lo dice literalmente, una sucursal del banco
1: hispanoamericano.
0: Hispano claro. Eh, se molesta, dice que no es posible, quebra los cristales de este lugar y se lo llevan a la, a la cárcel, ¿no? Sí. Pero él aseguraba que había otro espacio ahí, que había estado con otras personas. Eh, algo sucede también con una, un relato de Stephen King que se llama El Hotel al Final del Camino, donde esta historia relata eh, a unos bandidos que escapan después de saltar un banco, llegan a una calle, dan vuelta a la derecha, llegan, ven un hotel viejo y dicen aquí nos vamos a esconder y después el hotel no existía, el hotel no estaba y ellos se pierden en una dimensión que no existía.
1: Creo que, creo que el, 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 el máximo referente de este tipo de fenómenos es el Triángulo de las Bermudas que se ha comido aviones, barcos, miles y miles de personas y, y me parece que el día de hoy hay muy poca documentación acerca de qué es lo que ha pasado con estas personas, eh, desde mi gran ignorancia y humilde opinión creo que son portales, como bien mencionaba Temo, eh, recordé eh, experiencias que narra Sixto Pass Wells, donde dice que simplemente se abren portales, que es como, como si hubiera una luz muy intensa dentro de ese portal eh, tú entras cinco minutos y bueno, cinco minutos en tu conteo de tiempo, ¿verdad? pero cuando sales, sales con barba como si hubieran pasado semanas adentro de ese lugar eh, y, y la gente no entiende ese desfase en el tiempo que ocurre, es decir, a mí me, me, esto me hace creer que lo que nosotros conocemos habitualmente como el tiempo pues la realidad es que no es en realidad tiempo, es más bien como un bit de información que va cambiando
0: Sí, seguramente y esto insisto yo es, es recurrente, un saludo para esta persona de Ciudad Guzmán que nos contó un relato una historia acerca de una, de una cueva, de un lugar ahí que inclusive él nos dijo que su abuelo había tenido esa oportunidad de entrar a esta cueva y también se pierde la noción del tiempo. Las personas que entran eh, solamente, ellos dicen, es que yo me metí 10 minutos, sí. 15 minutos, y cuando salen han transcurrido semanas, meses o inclusive años. ¿no? Sí. Hay un relato de una de estas personas que se ve afectada por este fenómeno, eh, donde él dice, pues yo me metí nada más porque vi una luz, vi a, me metí a ver qué, qué encontraba. No vi nada, claro. me salgo, e eh, inclusive encuentra a sus hijos pequeños ya mayores ancianos, que ¿sí? él, claro, ¿Sí? y dices ¿qué pasó? qué sucedió en ese lapso de tiempo. Sí, así es.
1: ¿Será el tiempo solamente una creación de nuestra mente, un recurso de nuestra mente, o qué explicaciones le podemos dar a esto?
2: Yo creo que como humanidad tenemos una percepción errónea del tiempo. O sea, realmente lo que vemos como tiempo, pues, es solamente contar. Ya. Yeah. O sea, el, la percepción del tiempo es como madurar o, o envejecer o, o que tus órganos crezcan, pero no en contar como medidas, pues. Mm -hmm. Es como el ciclo de la vida, no sé, puede haber gente que envejece antes que, que otro, ¿no? Claro. O sea, como el chiste, ¿no? Del mm -hmm. señor que se ve súper joven, el niño gringo que ya se ve súper viejo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y lo que me llama más la atención que pues de todas estas historias no algo debe algo debe ser cierto algo de ciencia debe tener no sí Al, alguna posibilidad o algo que no podemos contemplar o algo que no conozcamos o... que nos deje esa puerta abierta no de lo paranormal y de, de esa historia que pues, nos causa tanta fascinación a mí es lo que se me hace como
1: increíble no sí una vez veía un experimento de cómo ve el ojo humano cómo ve una abeja y cómo ve una víbora y son tres nociones diametralmente diferentes y opuestas de tal manera que nosotros a través de nuestra óptica ni siquiera podemos decir que nos acercamos un poco a lo que llamamos la verdad porque como bien mencionas eh, hay otro tipo de percepciones que nuestro ojo humano no está sintonizado para captar que nuestro cerebro no está adecuado para captar ese, ese tipo de frecuencias eh, me platicó hace, hace tiempo una, una persona eh, esta persona trabaja con ángeles y me platicó acerca de una, una experiencia que tuvo eh, que ella solamente percibía a través de una meditación que percibía luz y calor y que de repente se le desató un dolor de cabeza tremendo. O sea, fuertísimo. Y, y, y la persona lo achacaba. Decía, es que la frecuencia vibratoria que estaba delante de mí era tan grande, tan potente. Que se me desató el dolor de cabeza. Y es como, ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros percibimos? Porque, por, por, porque hay un universo infinito del cual no tenemos ni idea. Sí, pues básicamente es lo que nos está
2: demostrando la tecnología hoy en día, ¿no? Sí. Que hay muchas herramientas similares a lo que un ser humano podría hacer meditando o, o en estados de conciencia. Claro. Y probablemente pues lo que le sucedió fue pues que estuvo frente a algo que sí era muy poderoso. Pues la energía se siente, eso es, eso es indudable. Y pues hay algo más allá que realmente no comprendemos o que todavía no, no estamos diseñados para. Yo veo al... al al ser humano como como una máquina que está desarrollando varias tecnologías a la vez. O sea, que está recibiendo información del medio ambiente, que está atrayendo cosas, pero al mismo tiempo todas estas funciones no las sabemos utilizar al
1: 100%. Claro. Sí, así es.
0: Nos quedamos ahí pues estancados con nuestras capacidades físicas, ¿no? Mencionabas esta comparativa con, con una abeja, con una, una serpiente. Cobra. ¿no? Eh, yo creo que sin ir tan lejos, no, simplemente un perro que capta las cosas de manera muy distinta a nosotros un gato que se dice que vive en el umbral entre un mundo, entre un universo y otro y la cantidad de colores que puede percibir un insecto a diferencia de lo que nosotros podemos percibir captar, sentir, no es lo mismo y creo que eso también da paso a la percepción de estas puertas de estos portales interdimensionales de estas eh, sensaciones que por ejemplo decíamos se sintió más frío, se sintió más sí. calor, no lo atribuimos eh, más que al cambio de clima pero tal vez sean esos ingresos a, a estos portales lo que realmente nos está marcando ese cambio de temperatura, ese cambio de color, ese arco iris que podemos percibir en el cielo, eh, ese matiz, ese olor que para nosotros puede ser cualquier otra cosa claro. eh, menos relacionarlo con algo que vaya más allá debido a nuestra limitante física porque como seres humanos intentamos explicar todo explicarnos todo y anclar todo darle nombre a todo porque inclusive decimos si no tiene nombre no existe ¿no? justo
1: empieza a existir en el momento en el que es nombrado
0: así es efectivamente estamos ya a punto de de, de irnos, tenemos un comentario más, 7457 nos comenta en el Kinder Juan Escutia en Ciudad Guzmán se aparece una muchacha joven con un vestido muy femenino, negro con florecitas amarillas y moradas que baila alrededor de un, armo, de un árbol perdón y nos dice, hemos sido muchos los que la vimos cuando éramos niños quizá esa, esa inocencia como lo refieres León, como esa capacidad de cuando eres niño que tienes todos tus sentidos sí, abiertos. abiertos, se dice que inclusive existe todavía una conexión con tus vidas pasadas, sí. con ese registro akashico que le llaman, eh, donde obtenemos toda esta información y tal vez sea esa percepción, porque no son pocos los niños que refieren sentir,